0: 라디오 극장 설령한 원작 김서진, 극본 김민수, 연출 황영선 여섯번째 이은주 당신 참 재밌는 여자란 말이야 아이씨 그건 그렇고 머리를 너무 짧게 자른 거 아닌가 약간 손만 받들렀더니 하긴 그러거나 말거나 지금 내가 누구한테 잘볼 일도 없고 보기보단 철저한 여자일지도 슈퍼 앞에 그렇게 빨리 나타날 줄은 꿈에도 몰랐단 말이야 저 사람이에요? 저 택시기사 아세요? 요미 그린빌라에 사는 사람이에요 아
1: 그린빌라
0: 아, 고맙습니다 다행이었지 의심의 대상이 내가 아니라 죄 없는 택시기사라는 게이 재밌는 게임을 벌써 끝내고 싶지는 않아 알고 싶은 것도 있고 모나리자. 그건 내가 설정한 이은주 당신을 위해 만든 컴퓨터 폴더 8명이야.
1: 아. 시 아, 쉬었더니 고정이야. 비가 오르는데도 숨이 차네.
0: 뒷선에 운동하러 가고 목욕을 마치고 나오고 할머니, 이거 얼마죠 시장에서 물건을 고르는 모습까지 그런 당신의 일상이 폴더한 사진으로 다 들어가 있어 근데 왜 폴더명이 모나리자냐고? 창백한 이마, 무심한 눈빛 남편과 근처 텃밭을 가꿀 때 찍었던 사진일 거야. 그 모습을 보는데 모나리자가 떠올랐어. 에 근데 말씀하세요 뭐 하시는 분이세요? <웃음> 갑자기 그건 왜 물으시죠? 아, 여기 근처 공장에서 일하는 것 같지는 않고 거기 대부분 외국인 노동자들이거든 그렇다면 이 동네에 그것도 젊은 사람이 들어와 살 일이 없거든요 <웃음> <웃음> 방값이 싸잖아요 거기다 집주인과 일체 왕래 없이 살수 있다는 것도 마음에 들고 딱 하나 근처에 교회가 있다는 건 마음에 안 드네요 에휴 아무래도 찬송가 소리가 좀 귀에 커서지죠 <웃음> 예 그래도 이 집으로 할게요 1년 전쯤 이곳으로 이사를 왔어 에유 맙소사 그렇게 좋은 대학을 나와놓고 <웃음> 학점 관리를 개떡으로 했거든요 아니 아무리 그래도 대학 졸업할 즈음 소설을 쓰겠다고 결심했어요 에이 그럼에도 판검사가 덤밭떨어지는데 아버지 어머니도 그걸 원하시지 않나? 대학을 진학할 당시 아버지는 대단히 좋지 않은 상황이었어 다니던 학교에서 잘리셨거든 어린 시절, 아버지와 사이는 그다지 나쁘지 않았어. 나도 동생도 공부를 꽤 잘했거든. 오동생은 대체로 모범생으로 취급되고, 부모는 그런 자식을 자랑스러워 하거든. 찬수, 뭐 타고 싶은 놀이기구 없어? 범퍼카! 범퍼카 타고 싶어! <웃음> 범퍼카는 저쪽에 좌- 있으니까 우선 근처에 있는 회장물마부터 타자. 그것도 좋지 (웃음) 좋아요 놀이기구 하나가 갑자기 문제가 생겼던 것 같다 그 여파로 사람들이 파도처럼 밀려왔어 그리고 그 속에서 아버지의 점포자락을 놓치고 말았지 예 꼬마야 왜 여기 멀뚱하게 서 있어? 겁먹을 거 없어 아저씨 옷 봐봐 경찰이야 도와줄게 겁먹은 거 아니에요? 아빠를 기다리는 거지 네 아버지는 왜안 오실까? 이렇게 똘똘한 아이를 두고 어디에 계시는 걸까? 저 세계수도도 다 외우는데 외워볼까요? 이야 1학년이 구구단의 세계수도까지? 오케이 좋아 자 그럼 어디부터 할까? 어... 아, 창수야! 오, 아빠! 아들은 똑똑한데 어째 아버지는 좀 아닌 것 같네? (웃음) 어쩌면 그때부터였을지도 몰라 내가 아버지보다 더 똑똑하고 우월하다는 관념이 생겨난 건 아버지가 근무하는 미션 계열의 고등학교로 입학했어 교직원 자녀에게는 여러 혜택이 주어진다는 이유였지만 실상은 날 자랑하고 싶었을 거야 하지만 그건 나에게도 아버지에게도 좋은 선택은 아니었지 꼰대 딸랑이 몫 제일 좋없어 진짜 신춘문에 당선된 거는 맞대? 어째 국어쌤이 국어를 최고 못하는 거 같냐? <웃음> 숙제는 졸라만거 해가지고 짠야야야 창수한다 창수한다. 어, 어이 윤창수 일로와 같이 놀자. 아이들 말은 일견 맞기도 했어. 아버지는 재단의 충성스러운 일꾼이기도 했거든. 너희들 또 우리 아버지 씹었지? 야, 뭐라고 에? 씹었는데? 나 있을 때 씹어봐. 같이 좀 듣게 <웃음> 아니야? 어, 아니라니까? 나는... 날 아버지와 무관한 존재로 분리시켰고 동시에 어울렸지만 반 아이들을 시끄럽고 멍청한 존재들로 소외시켰어 자 봐봐 다와 이게 뭐예요 외삼촌? 선물이다 망원경이야 망원경요 그래도 외국에서 일하다 돌아오는 건데 뭔가 좀 이색적인 걸 가져와야 폼나잖아 <웃음> 그건 정말 폼나는 물건이었어 나는 그걸 이용해서 사람들의 얼굴을 관찰했어 아, 즐거움 환멸 불안 지루함 다 담겨있어 사람들의 얼굴엔 망원경을 내려놓을 수 없었지 인간이란 자기 안에 무엇이 들어있는지도 모르는 존재야 이건 관음증도 피핑톤도 아니야 그저 하나의 취미일 뿐이지 내가 여자의 벗은 몸이나 섹스 장면을 찾아다니는 것도 아니잖아 만약 과학선생님이 죽지 않았다면 아버지에 대한 반감과 훔쳐보기 같은 취미는 사춘기 소년이 겪는 통각 의뢰 정도로 마무리 되었을지도 몰라 야 국어 꼰대가 과학선생님 죽였다는데? 에이 설마 진짜야 지금 경찰서 같아 그래서 오늘 수업도 그냥 자습이라잖아 학교를 그만두고 서울의 친척 집으로 갔어 아니, 갈 수밖에 없었어. 고등학교 때까지는 집에서 학비며 하숙비 명목으로 어머니가 돈을 보내주셨지. 어, 장수야잘 지내셨죠? 우리야 잘 지내지. 너는 어때? 저도 뭐 괜찮아요. 어머니, 이제부터는 혼자 힘으로 살아볼게요 그게 갑자기 무슨 말이야? 대학 입학금 도와주셨잖아요 지금부터는 저도 얼마든지 과외 자리 구할 수 있고 그러면 집에 손 내밀지 않고 살수 있어요 그래도 공부하기도 바쁠 텐데 아버지도 실직 중이고 무언가 더 보태줄 형편도 아니잖아요 금전적인 관계가 사라지자 소속 관계도 동시에 사라지는것 같았어 자유였지. 그리고 그 자유를 마음껏 만끽했었지. 야! 야이차 맞아, 이 차. 가져, 이 차. 네. 나 오늘 과외비 받았어. 죽도록 마시자. 네. 야 야. 아, 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 아. 너 아는 여자애 없냐? 있어 있어. 야, 불러. 응. 내가 다 손다고. 네. 네. <웃음> 아버지가 즐겨 읽던 전도서에 나오는 구절처럼 돼지가 진흙탕을 찾아가듯 저녁이면 다시 죄를 찾아가는 젊은이가 되어 수많은 여자를 전전했어. <웃음> 그러다 얼굴을, 거울을 보는데 내 얼굴이 카프카를 닮았다는 생각이 들었어 굽히지 말아라 희석시키지 말아라 논리적으로 만들어 애쓰지 말아라 유행에 맞춰서 당신의 영혼을 편집하지 말아라 당신의 가장 강력한 집착들을 무자비하게 따라가라 당시에는 카프카의 글에 매료되어 있었기 때문에 내가 카프카를 닮았다는 발견은 깊은 만족감을 주었고 만족감 속에서 생각해보니 내가 카프카처럼 되지 말라는 법도 없었어. 카프카, 카프카, (웃음) 신비, 고독, 그것조차 닮았지. 우리 인생에는 복선도 플롯도 없어. 성격은 충동에 의해 무너지고 기억은 소망에 의해 왜곡되는 법이지. 인생은 무질서인데 왜 소설 속 이야기는 그토록 질서적연해야 하지? 특히나 추리소설을 보면 모든 인간은 계산과 논리에 의해 움직이는 기계 같잖아. 현실의 범행은 너무나 우연적으로 이루어지고 범인은 허술하기 짝이 없고, 경찰도 마찬가지야. 과학 선생님 사건만 해도 그래... 하... 하... 세상을 깜짝 놀라게 할 자신이 있었어. 그러기 위해선 일을 해야 했어. 아, 대학교는 남부럽지 않은 곳 나오셨는데, 어째 학점은 남부끄럽네요? 그래도 논술 따위는 어느 학원 강사보다 잘 가르칠 자신이 있는데요? 일주일에 사흘 맞죠? 남은 나흘은 글을 쓸 생각이었어 모든 건 계획대로였지 가 졸업한 젊고 활기찬 날 학생들은 좋아했고 인기도 나쁘지 않았어 비례해서 급여도 높았고 아니 모든 건 계획대로 되지 않았어 소설은 써지지 않았고 정권이 바뀌면서 논술학원 인기는 급속도로 떨어졌지 아왜안 아, 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 들어오고 아, 방으로 들어가자 너 안고 싶어 그만하고 싶어 뭘? 안한지 오래됐잖아 너랑 자기는거 그만하고 싶다고! 진심이야? <진심> 진심이야 그러니까 다시 연락하지 마 깔끔하게 마무리해 상관없어 꺼져 허무한 이별이었지 우린 3년이나 사귀었는데 아마도 내 미래가 암울해 보였을 거야 그걸 알기에 상스러운 말로 끝을 낼 수밖에 없었어 꼴의 자존심은 그로부터 얼마 후 살던 오피스텔을 나와 이 동네의 옥탑방으로 이사를 했어 계란 한번 더럽게 가파르네 그렇게 말은 했지만 원했던 그대로 번잡하지 않고 심심한 동네라 마음에 들었어 주말이면 교회 예배를 보러 온 차량과 멈추지 않을 것처럼 흘러나오는 찬송가에 짜증이 나기도 했지만 낮에는 책상 앞에 붙어있고, 밤이 되면 망원경을 옷 속에 집어넣고 동네를 헤매고 다녔어. 우월감. 일종의 우월감일지요? 타인이 모르는 어떤 비밀을 알고 있다는 희미한 우월감. 밤마다 사람들의 얼굴을 보고 다녔어. 보물섬으로 가는 지도를 더듬듯 어? 어? 바로 그때 내 앞에 나타났어 이윤주 바로 당신이 아? 듣고 있어? 당신이 내 앞에 나타났다고 라디오 극장, 선량한 시민, 김서진 원작, 김민수 극본 황영선 연출 여섯 번째 시간이었습니다.